0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou Alen Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e do BJCast que você está ouvindo agora. A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Se você quer acessar e saber um pouquinho mais, visite alenporto.com e fique então com o episódio de hoje. Está na hora de executar. Olá pessoal, hoje eu estou pensando aqui e caminhando para a última parte de uma sequência de podcasts que a gente fez sobre o tema da procrastinação e da produtividade. Então, foram três podcasts respondendo basicamente a pergunta como é que a gente lida com a procrastinação. E nós vimos, então, como é que nos episódios anteriores o fenômeno da procrastinação pode ser melhor entendido, um, especialmente a partir de uma visão cristã da realidade. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, volta lá. O episódio 56 tratou do enquadramento teológico da procrastinação. Né? Quais são os temas uh, ou as imagens envolvidas na prática da procrastinação e como é que a Escritura descreve tudo isso? A gente falou um pouquinho sobre uh, uma vida autocentrada, falou um pouquinho sobre o fenômeno da preguiça. Enfim, uh, volta lá, dá uma escutada que pode ser muito interessante e é importante para quem... Que é de fato ter o um melhor aproveitamento desse episódio de hoje, certo? Episódio 56 foi a parte 1 com enquadramento teológico, no episódio 61 foi a parte 2 e nós tratamos basicamente as causas ou os fatores internos que contribuem para a para a prática da procrastinação, né? falamos um pouquinho sobre ansiedade, sobre frustração, sobre perfeccionismo e como esses movimentos do nosso coração podem contribuir para uma queda na nossa produtividade, podem contribuir para a gente acabar procrastinando as coisas. E se você chegou aqui de paraquedas, você está só ouvindo falar de procrastinação, procrastinação e ainda não sabe exatamente o que é. A procrastinação é aquele velho hábito de deixar tudo para depois. Sabe quando você tem uma coisa muito importante para fazer e você acaba deixando de lado porque, enfim, tem uma música nova para ouvir, tem uma série nova para assistir, tem alguma coisa não tão importante assim, mas bastante interessante que você acaba escolhendo fazer em vez de cumprir a sua responsabilidade, isso é a procrastinação. Então, a gente trabalhou esses dois episódios anteriores preparando o terreno. Ao entender o enquadramento teológico, a gente tem uma base bíblica adequada. Ao discernir os movimentos do nosso coração, a gente consegue... Um, sondar um pouco mais do que está acontecendo dentro de nós que pode é, explicar melhor né? que pode de alguma maneira direcionar a nossa prática e é só a partir dessas, desse, desse exercício fundamental que a gente pode caminhar agora para algumas técnicas e para algumas dicas práticas para crescer em produtividade e vencer a procrastinação é muito importante essa caminhada ok se a gente uh, inverte, ou se a gente pula só para os passos práticos, sem entender, primeiro, o que a Bíblia diz, e segundo, como é que está o nosso coração nesse processo, a gente corre o risco de apenas mudar a idolatria de lugar, mudar o pecado de lugar. Então, sei lá, um cara que era procrastinador, porque tinha um coração autocentrado, né, egoísta, Agora pode se tornar um cara altamente produtivo porque está usando algumas técnicas, mas ainda com um coração essencialmente essencialmente egoísta e autocentrado então aqui uh, ele está fazendo mais coisas ok mas ele ainda está pecando. O coração dele continua um coração egoísta. E o nosso foco não é simplesmente listar mais coisas que a gente consegue fazer, mas é fazer as coisas com um coração correto diante de Deus e diante das outras pessoas. Então, por favor, escute, escute lá né, o, o episódio 56, o episódio 61, para você entender melhor esse episódio de hoje que vai lidar. Então, agora entramos nas dicas práticas para crescer em produtividade e para vencer a procrastinação. Vamos tentar ser é, bem, bem, bem simples aqui e rápidos. Né? Não dá para a gente fazer uma descrição longa demais, é, porque fugiria aos propósitos do, do podcast, uh, mas eu posso indicar alguns materiais que fazem isso, né? que são livros e, enfim, cursos que podem providenciar uma, coisa, uma abordagem mais completa. Mas dá para a gente dar algumas dicas aqui que eu acho que são, são úteis e a maioria delas eu mesmo uso na minha, na minha experiência, né? na minha vida aqui. Eu não acho que eu seja o cara mais produtivo do mundo, mas essas coisas têm me ajudado bastante a crescer um pouquinho mais em produtividade. Então, vamos lá. Existe um, um autor brasileiro, ele é um coach, né? e ele escreveu um livro sobre produtividade chamado Produtividade para Quem Quer Tempo. O nome dele é Jerônimo Temel, é T-H-E-M-L. E esse é um livrinho muito, muito simples, não é um livro grande, nem nada, é um livro muito simples, mas muito didático, muito interessante para quem quer ter um, um primeiro vislumbre, né, desse tema da produtividade, como é que a gente pode crescer um pouquinho nessa área. Então, eu realmente recomendo esse material. E nesse livro, o Jerônimo define quatro pilares, ele chama, são os quatro pilares da produtividade. Então, são quatro áreas fundamentais nas quais a gente precisa uh, estar bem desenvolvidos, vamos dizer assim, para crescer na, na, na produtividade, para vencer né, a desorganização do tempo e a procrastinação. E essas quatro áreas, segundo ele, são, primeira, clareza, segunda, método, terceira, mentalidade vencedora e quarta, energia. Clareza, método, mentalidade vencedora e energia. Então, vamos lá por partes, porque uh, eu não estou não trabalhando exatamente uh, o material que ele coloca no livro, mas eu estou usando essa estrutura dele, pensando nessas quatro áreas como pilares para a produtividade. Dá para a gente pensar, então, em técnicas, em dicas eh, dentro de cada área dessas. A primeira delas, então, é a clareza. Né? Se você não sabe uh, quem é você, se você não sabe... Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Se você não sabe o que você está fazendo, enfim, no seu dia a dia, com a sua vida, na, na, no seu curso, então, realmente, vai ser difícil você desenvolver, de fato, uma produtividade bem, bem intensa. Porque nessa dúvida, né, nessa incerteza você vai ficar flutuando Por não saber e não ter clareza quanto às coisas Vai ser difícil você realmente se concentrar em qualquer coisa Porque não há razões é, 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 claras o suficiente é, na, sua, na sua mente Então é muito importante como um passo inicial Desenvolver a clareza, o discernimento E aí o exercício, a técnica aqui é simples Você senta com um papelzinho escreve a pergunta no papel. Qual é a sua missão de vida? Ou qual é a sua vocação para um trabalho específico? E você passa algum tempo pensando e tenta responder a isso. O, o Jerônimo Temer coloca outras, outras técnicas da gente ter um pouquinho mais de clareza. Né? Uma delas é tentar se imaginar é, diante de alguém que você respeita muito e essa pessoa que você respeita está elogiando você e você imagina pelo que que você gostaria que essa pessoa estivesse elogiando você. Então, a partir disso, você tenta... É, olha, eu gostaria de ter isso aqui, de ter concluído isso aqui, de ter realizado isso aqui. E aí você, então, define isso de maneira um pouco mais clara como um aspecto da sua missão, da sua vocação, mas então, se você identifica bem, uh, mais claramente, qual é a sua missão de vida e qual é a sua vocação, você pode então caminhar de maneira mais clara. Então, uma dica fundamental. A gente já trabalhou aqui no, no BJCast a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Esse é o fundamento para a sua resposta quanto à missão de vida. Certo? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar do Senhor para sempre. Ok, a sua missão de vida é a glorificação do Senhor. Agora, quais são as maneiras práticas dessa sua missão de vida se manifestar? Né? Quais são as vocações que você ocupa? Então, para dar um exemplo muito simples, um, quando eu é, trabalho aqui no BJCast no BJC, eu tenho, eu tenho um foco, eu tenho algum tipo de clareza quanto a isso. E, e a minha missão... É basicamente inspirar as pessoas a caminhar com Deus e fazer as conexões do dia a dia com aquilo que, que o Senhor ensina. A ideia é desenvolver um pouco de uma mentalidade cristã, de uma visão cristã da realidade. Então tudo que eu fizer no blog é, ou no podcast deve caminhar nessa direção. Se de repente eu surgir a ideia, a possibilidade de eu começar a, a comentar jogos de futebol ou, sei lá, é, jogos de videogame ou qualquer outra coisa assim, mesmo que sejam temas muito interessantes, eu não farei isso aqui no BJCast nem no, no BJC, porque isso foge da minha missão. Então, a clareza me permite ter um pouco mais de foco e me permite também então ter uma motivação um pouco mais ajustada para as coisas. né? Por último, uh, em última análise, eu faço as coisas para Deus. E eu tenho, então, uh, alguma visão minimamente clara. Eu posso não ter tudo bem detalhado, mas minimamente clara do que eu quero. Existe um, um livro que não é tem nada a ver com produtividade. É né? um livro do James Smith. E ele, inclusive, vai ser publicado em português pela Editora Vida Nova. É, nesse material ele fala um pouco sobre esse aspecto da visão e ele está falando no campo da educação e fala de primeiro ele dá um exemplo é uma história antiga né talvez conhecida aí de dois pedreiros trabalhando e eles estão polindo pedras para o trabalho que eles desenvolveriam é, é... enfim ali e são dois caras e você pergunta para os dois o que que você está fazendo e um deles responde, olha, eu estou aqui né, pulindo, cerrando, é, enfim, pulindo essas pedras. E ok, ele está fazendo isso. Não tem, não, não, não tem nada essencialmente errado com essa resposta. Mas você vai lá e pergunta para o outro. Né, e pergunta para ele, o que, que você está fazendo aí? E ele responde, ele está fazendo a mesma coisa, ele está pulindo as mesmas pedras. Mas ele responde, eu estou construindo um castelo. E, e qual é a diferença? Né? Os dois estão fazendo a mesma atividade, mas um tem uma visão é, relacionada à sua missão muito mais abrangente. Né? Então, isso é interessante. Ah, responder um e-mail não é simplesmente responder um e-mail. Pode ser criar um relacionamento de confiança. Ah, fazer uma ligação pode ser a mesma coisa. Né? Estudar uma música... Pode ser não simplesmente estudar uma música, mas pode ser desenvolver um ministério ah, que serve a Deus no campo da estética e da beleza musical e da criatividade e por aí vai. Então a sua capacidade de ter clareza quanto ao que você faz e uma visão dessa missão é, pode ser muito, muito interessante né? para que você tenha mais produtividade. Então talvez uma outra pergunta aí para seu pro seu a sua folha de papel é por que que você faz o que que você o que você faz né e aí você pode então buscar essa clareza começando o dia focado, né? com Bíblia, com oração, um senso de serviço. Tudo isso pode ser é, práticas que ajudam você a ter mais clareza. Um diário para anotar os seus pensamentos, para é, discernir cada vez mais um aspecto do seu coração. Tudo isso uh, pode ser muito útil. Ok, clareza. Agora, método. Método é um negócio bem abrangente. Então, eu vou dar uma dica só do Jerônimo Temer também. Uh, fazer o que ele chama de DRD. Então, assim não basta você saber o que, o que você quer fazer da vida, não basta você ter clareza se você não souber um como. Uh, o seu como pode atrapalhar ou facilitar o alcance daquilo que você tem como uma missão. Né? Então, uma das práticas úteis para você organizar a sua semana é o que o Jerônimo Temel chama de DRD. E DRD é basicamente descarregar, reunir, e distribuir. Então é mais ou menos assim. Sempre que você for planejar sua semana, você pega uma folha de papel e primeiro descarrega. Lista lá tudo que você tem para fazer. Da coisa mais complexa à mais simples. Tá? Se nessa semana você tem que levar o cachorro para passear, coloca isso no papel. Anota tudo, tudo, tudo. Depois que você descarregou, você vai tentar reunir esse material em blocos então isso tem a ver com uma outra dica mas por hora é basicamente assim se você tem, percebe que tem várias coisas que vão ser feitas ao computador define um bloco ao computador se você tem uma lista de coisas que tem que fazer na rua, coloca essas coisas juntas se você tem, enfim uh, telefonemas para fazer coloca todos esses telefonemas num bloco e por fim, você vai distribuir. Então agora você tem a sua agenda, a você cria aí os dias da sua semana e os turnos. E você tenta organizar então esses blocos, distribuindo esses blocos ao longo dos turnos. E aí tudo vai depender da sua demanda. Né? Talvez você consiga fazer um bloco basicamente de segunda a sexta manhã e tarde. Talvez você consiga segunda, sexta, manhã, tarde e noite. Essa seria uma tabela 5 por três. Talvez você envolva ah, o sábado, manhã e tarde, não sei. Né? Ah, tente organizar esses blocos, distribuindo-os ao longo da sua semana para você ter um pouco mais de método quanto à maneira de agir. E se você quer aprofundar né, a, a, os métodos de produtividade, então eu recomendaria para você ler esse livro, né, Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Temo, ou ler o livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. E ele ali ele, ele tem um método um pouquinho diferente. Você utiliza três círculos, né, o círculo daquilo que é urgente, daquilo que é importante, daquilo que é circunstancial. E você, então, daria prioridade para aquilo que é importante. Em segundo plano, ficaria aquilo que é urgente. Em terceiro plano, ficaria aquilo que é circunstancial. São aqueles favores ou aquelas coisas que vão surgindo. E um outro método que eu recomendaria para você dar uma lida é o método GTD. É o Getting Things Done, do David Allen. Interessante o nome do cara, né mas enfim. E ele, esse livro foi publicado em português com o título... A Arte de Fazer Acontecer. Ele antes era publicado pela Campus, agora é publicado pela Sextante, se eu não me engano. Também é um material muito bom. Ok, então, primeiro pilar, clareza. Segundo pilar, método. Terceiro pilar, mentalidade vencedora. Na mentalidade vencedora, a questão aqui é o que esses caras chamam de mindset. Então, tem a ver com a sua se é que a gente pode colocar nesses termos né, a sua programação mental para a maneira como você vai olhar e vai lidar com as suas tarefas. Então, às vezes você sabe o que, o que é para fazer, né? você tem a sua missão claramente de si, você tem um método legal, mas a sua mentalidade, o seu mindset é, um, é, um, é uma mentalidade negativa. Né? Você olha para as coisas com uma visão ruim, pessimista, preguiçosa... E assim, não adianta ter um método bom e nem, é, nem ter clareza quanto é que vai fazer se você não realmente olha para as coisas com empolgação, com desejo, com ânimo, com uma mentalidade, uma disposição adequada. Né? Então, o que, que você pode fazer para ajustar essa, esse mindset, né? essa mentalidade? Para o cristão, a gente tem que lembrar que o nosso mindset, a nossa mentalidade gira em torno do Senhor. A motivação fundamental está no fato de nós servirmos a Deus, porque Ele é quem nos dá todos os dons, é Ele que nos dá as vocações, e por isso nosso serviço responde a Ele, é um ato de adoração em última análise. Então lembrar disso é o ponto fundamental para a gente ter uma mentalidade adequada. O foco na glória de Deus e lembrar da doutrina bíblica da vocação nós somos chamados por Deus para cumprir as tarefas que nós cumprimos. Se você é estudante, você foi vocacionado pelo Senhor para estudar com diligência. Se você é dona de casa, você foi vocacionada por Deus para realizar as tarefas de casa. E assim, Cada tarefa é digna, é, é, possui valor e significado porque ela responde ao Senhor, é uma vocação dada por Deus. É, desenvolver esse tipo de mentalidade, eu estou respondendo ao Senhor, o fato de eu ler mais um livro, de eu responder mais um e-mail, de eu fazer uma ligação, tudo isso redunda em adoração ao Senhor, ajusta aí a minha mentalidade, ajusta o meu mindset para que eu possa então ter melhores respostas, né, mais produtivas. E o quarto pilar, então, é o da energia. Energia é a seguinte, não adianta você ter clareza, não adianta você ter método e não adianta você ter o mindset, o melhor mindset possível, se o seu corpo não tem energia. Então, para que você tenha energia, é necessário, fundamentalmente, alimentação adequada, atividade física e sono. São três áreas que você precisa desenvolver. Então, alimentação adequada. Que tal evitar alimentos pesados durante uma semana de trabalho? Escolha o dia, sei lá, no fim da semana, o dia do lixo, o dia que você vai comer besteira tal. Na sexta-feira à noite, talvez seja um, um dia legal, porque já acabou o expediente. E no sábado, talvez você não vá fazer nada. E também não vai atrapalhar o domingo, quando você tem que estar... Tá bem na igreja, domingo pela manhã, sei lá, na escola dominical. Então, é o dia que você vai comer besteira e aí não tem problema. Mas, durante a semana, uma alimentação leve, uma alimentação focada em, em, em energia. E aí, a, uma dica é o livro A Dieta Bulletproof, do Dave Asprey, em que ele sugere que são, a gente precisa de muita gordura na nossa alimentação. Ah, então, manteiga, ah, óleo de coco, tudo isso são, são, a gordura preserva a energia e distribui essa energia de maneira mais equilibrada ao longo do dia. Então, às vezes você pensa que é, sei lá, o pratão de carboidrato, uh, alguma coisa desse tipo, mas isso tudo consome energia muito rapidamente, transforma em açúcar, uh, enquanto que a gordura distribui de maneira mais uh, equilibrada. Atividade física, você não precisa ir para a academia para passar uma hora uma hora e meia malhando todos os dias, que tal fazer uma caminhadinha? Simples, eu caminho basicamente algo em torno de 12 a 14 minutos mais ou menos todos os dias, né? dois minutos andando, 2 minutos correndo, 2 minutos andando, 2 minutos correndo um curto espaço de tempo, mas que me ajuda a manter um, um, uma atividade física e assim melhora a minha disposição. Ah, isso pode melhorar a sua energia também. E finalmente sono. A gente precisa de hábitos saudáveis de sono. Né? Se você só dorme cinco horas por noite porque fica assistindo filme até 3 da manhã, não espere que você vai ser o cara mais produtivo amanhã às 8 da manhã no seu serviço. Não espere que você vai ler aquele livro e vai captar tudo. Né? Então, a gente precisa dormir bem em horários adequados, de sono. Né? Uma dica muito interessante aí pode ser desligar o celular pelo menos uma hora antes de dormir. Ou pelo menos deixar de lado, né? Porque a luzinha do, do celular, aquela luz azul, né? atrapalha exatamente na produção da melatonina que vai nos... É, nos fazer dormir na substância do corpo. Então, o escuro é bom para dormir. Então, dicas nessas quatro áreas, né? clareza, método, mentalidade vencedora e energia. Eu só comentaria mais duas coisas aqui. E já está com bastante tempo. É, mas, enfim, já para aproveitar que a gente está encerrando essa série aqui, então eu vou, posso estender um pouquinho mais. A outra área que, que eu acho interessante mencionar é foco. Como é que a gente pode crescer em foco? Né? Trabalhando em lotes. Então, lembra lá do descarregar, reunir, distribuir? A mentalidade é essa: trabalhar em, em lotes. Ah, tudo que eu tenho de e-mail para escrever, eu vou fazer num período só. Por quê? Assim a minha atenção não fica dividida. Então, eu tenho uma leitura para fazer e aí eu respondo o um e-mail. Aí eu tenho uma ligação para fazer, aí eu respondo outro e-mail. Aí eu tenho, sei lá, um texto para escrever e aí depois eu respondo um outro e-mail. Isso tudo atrapalha consideravelmente a nossa capacidade de focar, de nos concentrar nas coisas. Então, quando a gente trabalha em lotes, eu tenho um bloco aqui para responder e-mails, eu vou lidar com todos os e-mails isso me permite ter melhor concentração, e mais foco. Né? Pensa aí no trabalho de um fotógrafo. Uh, ele tem que fotografar, editar, enviar e-mails, publicar no site dele. Então, se ele ficar fazendo as coisas de maneira alternada, uh, ele, ele vai gastar mais energia e vai levar mais tempo para fazer. Se ele consegue separar os tempos adequados, então ele tem três sessões fotográficas para fazer nessa semana. Se ele consegue marcar as três no mesmo dia e marca, então, o dia seguinte só para trabalhar com edição, marca o outro dia só para enviar os e-mails e manter, enfim, os seus é, clientes informados. E aí, finalmente, no último dia, ele só publica esse material na página dele da internet, ele consegue a, ter uma produtividade e um foco muito melhor. Uma outra técnica interessante aqui é usar um timer. Essa técnica é chamada de técnica Pomodoro. E a ideia básica aqui é você dividir o seu o seu trabalho em blocos de concentração e descanso. Então, na técnica básica do Pomodoro, você tem 25 minutos de concentração e trabalho e 5 minutos de relaxamento, de descanso. Então, seria assim, você tem um livro para ler, uh, divide aí em blocos de 25 minutos e 5 e aí você, então, desliga, sei lá, o celular, se afasta de tudo, de todos, em 25 minutos, enquanto o cronômetro estiver rolando, você está focado na leitura. Nada tira você é, da concentração ali. E aí, quando o timer tocar, completou os 25 minutos, você tem 5 minutos de relaxamento. Aí você pode levantar, beber uma água, ir ao banheiro, se for o caso, olhar o WhatsApp ou o Facebook... Dê os 5 minutos, volta lá para mais 25 concentrados. E assim você evita a dispersão que a gente tem o tempo todo, né? E às vezes a gente está lendo uma coisa sem, sem muito senso, aí para um pouquinho, abre o site, abre o Facebook, dá uma olhadinha, aí quando vê, passou 15 minutos no Facebook, aí volta a ler mais 5 páginas, 10 minutinhos, aí depois vai olhar o WhatsApp. Usando o Pomodoro, isso ajuda bastante a concentrar algumas pessoas têm tentado melhorar o pomodoro e alguns sugerem que o melhor nível de produtividade se dá numa numa razão de 52 minutos de concentração para 17 minutos de relaxamento. enfim, você pode escolher aí e testando, né? Se você não quer comprar um aplicativo de timer ou mesmo um timerzinho desses de cozinha, você pode entrar no site é, marinara do molho marinara marinara timer com. Então, nesse site, você cria a sua rotina. Você pode usar tanto o Pomodoro, que é 25,5, ou você pode usar outras razões, aí, que é como eu faço. Né? Para algumas atividades, eu uso 15 minutos e 3 de descanso. Para outras, eu uso 25,5. E se precisar de alguma maior, então vamos lá, 52, 17. Ok, então... Uh, com isso, também, você cria um bloco de respostas. né? Em vez de ficar passeando no Facebook o tempo todo, você cria um bloco, um bloco dentro do seu horário de trabalho mesmo. Até aqui você separou 15 minutos, e eu vou ficar 15 minutos no Facebook para responder todas as mensagens, no WhatsApp para responder todas as mensagens, e pronto. Dentro desse bloco está bloco, funcionando o, as redes sociais. Fora dele, sem redes sociais. Se você quer um pouquinho mais de disciplina quanto a isso, você pode baixar um, um, um aplicativo chamado Self Control, especialmente para Mac ou iOS, em que ele, de fato, bloqueia. Né? Você lista lá quais são as páginas que você não quer acessar e uma vez que você deu ok, pelo tempo que você determinou, está bloqueado. Mesmo que você reinicie o computador, você não vai conseguir é, acessar. Então, pode ser interessante. E aí organize a sua mesa de trabalho, isso é importante para o foco também. Né? Se você tem muita informação na sua mesa, pode gerar distração. A última área, além do foco, seria a área da ação ou da execução. E aí eu basicamente sugiro a regra dos dois minutos. Uh, se tem alguma coisa para você fazer que dure menos de dois minutos, faça logo, não deixe para depois, faça logo. Tente completar uma coisa todos os dias. Isso pode dar para você um senso de desenvolvimento e pode ajudar você a ter mais motivação. Uhum. E, finalmente, quebre os grandes projetos em pedaços menores. Não fique preocupado com o projeto amplo. Veja o menor passo que você tem que dar e faça isso. Então, você tem um livro para escrever? Ok, o livro não vai sair pronto. Você tem que escrever primeiro um, uma introdução. E mesmo na introdução, você tem que escrever primeiro o primeiro parágrafo. E mesmo no primeiro parágrafo, você tem que escrever a primeira frase. E mesmo na primeira frase, você tem que escrever a primeira palavra. Vá fazendo, quebrando em pedaços e fazendo os menores pedaços, que é assim que os grandes pedaços vão sendo montados. Isso pode ajudar você, então, a, a executar mais, a fazer mais e a procrastinar menos com isso, então, a gente termina uh, essa série do BJ Question, como lidar com a procrastinação. E o uh, meu desafio para você é que tal começar esse negócio hoje mesmo? Né? Hoje é sexta-feira. Você pode, então, passar o fim de semana é, pensando nessas técnicas, planejando a próxima semana. E aí você aplica essas coisas na próxima semana e volta aqui para me dizer como é que rolou se você conseguiu vencer um pouco mais a procrastinação meu desejo é que você realmente honre a Deus com clareza, com método, com mindset e com energia. Que você tenha bastante foco, que você seja uma pessoa que faz, que executa. Deus abençoe você. Então é isso. Se você gostou desse episódio, você pode passar adiante. Compartilhe com as pessoas no WhatsApp, nas redes sociais, curte lá e indica para mais pessoas acessarem alemporto.com/bjcast ou então procurar no iTunes ou no SoundCloud bjcast e assinar lá para você receber as atualizações direto no seu celular. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo.